0: Bienvenida, bienvenido a este nuevo capítulo de Menudos Espabilados. Soy Beatriz Sigüenza y hoy te quiero hablar de qué puedes intentar o una actividad que puedes hacer con bebés para fomentar algo, una cosita, que les puede ayudar en el futuro en su creatividad. ¿Por qué digo todo esto de una actividad, algo en el futuro? Bueno, por ser que los niños bebés, yo no sé cómo trabajar su creatividad en sí. Ya hablé en un vídeo que la edad en la ideal para la creatividad que yo trabajo son los 6, 7, 8, 9, 10 años. Porque es ahí donde los niños ya conocen el mundo, tienen el idioma desarrollado y empiezan a al conocer algo, lo puedes transformar, lo puedes diseñar, puedes crear más. ¿Qué pasa con los bebés? Pues que puedes hacer alguna actividad divertida que ayude, tenga más predisposición a ser una persona creativa en el futuro. Los bebés son sensoriales, es decir, utilizan los sentidos. Para saber si tienen hambre, si tienen sueño, si tienen dolor, si tienen frío, si tienen calor. ¿Por qué? Porque no saben pensar. <risa> Nosotros pensamos con palabras. Si no conoces el idioma, no puedes pensar. Solo puedes sentir. Entonces, Una de las cosas más importantes en un bebé es desarrollar sus sentidos. Y un sentido que no se desarrolla tanto es el sentido del tacto. Y ese sentido es importante porque al final cuando creamos, creamos con las manos. Es decir... Eh, creamos, diseñamos, transformamos o adaptamos algo con las manos. Una actividad divertida para bebés de más de seis meses, porque los de menos de seis meses solo necesitan que comer, que les limpien, que les den cariños y les dejen dormir a gusto, a partir de que se pueden incorporar eh, de la espalda, o sea, que se aguantan como sentados y que empiezan a gatear, puedes estimular su tacto con algo divertido, que es mm, tocar texturas. Por ejemplo, un bol con agua caliente a 40 grados, que no se va a quemar, y un bol con agua fría, entonces si le metes la mano en uno y en el otro va a notar la diferencia y, y le va a hacer gracia y va a ver que ahí habrá uno que más le guste y, y volverá a ese, pero se va a dar cuenta de que hay calor y frío. O eh, tocar harina con agua, que es una textura blanda que puede, que puede manejar, o pasta cocida, que es una textura diferente y también le pierden ese miedo o césped, o la manita en una pared de hormigón, que es rugosa, o una mano en algo de metal y en otra en algo de madera, que eso también cambia la temperatura, igual que si tocan lana o seda. Entonces, ese tipo de actividad, que es muy sencillo, por favor, de vez, no en una tarde le pongáis todos, porque lo que necesitamos hacerlo es de vez en cuando para que se vayan acostumbrando. Eh, pero bueno, es una actividad graciosa, divertida, que puedes hacer. ¿Por qué digo que eso puede abrir camino a ser creativo en el futuro, bueno, porque para empezar pierdes un miedo y es explorar texturas y eso está bien siempre, porque los miedos y las creencias limitantes se crean. A los niños se les crean los miedos. Eh, muchos eh, tienen algo porque tienen intuición, pero hay muchos miedos que se les crean, Entonces, en algo, en algo como el sentido del tacto, perderlo cuando eres pequeño, ese miedo te ayuda. Porque, porque puedes eh, ser más libre ¿no? esto me di cuenta una vez porque mi madre a, a mi sobrino de, cuando tenía 10 meses le puso una toalla en el césped y le puso dos o tres piezas de plástico de un juego de construcción que teníamos mi hermana y yo, que es como de pinchos que, que no es el Lego pero es, como no se llama Lego no tiene un nombre específico, nunca sé cómo definirlo pero bueno, es un, es un juego que tiene muchos pinchitos y entonces eh, las piezas se unen a través de los pinchos, ¿vale? Entonces, eh, mi sobrino iba gateando por toda la toalla agarrando esas piezas y las volvía a dejar. Pero nos dimos cuenta enseguida que no salía la el de la toalla. Él daba vuelta a toalla, que ese tacto lo conoce, toalla suave, está acostumbrada a ello. Pero alrededor de esa toalla había una cosa muy rara, un mundo por explorar, que era el césped. Y el césped no le molaba tanto. No, lo quería, no quería salir de ahí. Entonces, mi madre, que tiene mucha escuela, Agarró las piezas y las fue poniendo fuera de la toalla, primero muy cerca de la toalla para que solo con la manita así ya la agarra pero poco a poco se las fue poniendo más lejos. Entonces, si él quería la pieza, tenía que sacar más el brazo y tocar el césped. Y así se acostumbraba al tacto de césped. Se acostumbró tanto que ahora, con 10 años, llega a casa y lo primero que hace es quitarse los zapatos para correr por el césped descalzo. Cosa que yo odio. A mí no lo soporto el tacto de césped en general. Yo no superé, yo tengo ese trauma infantil, por eso quiero que los bebés no lo tengan. Pero bueno, volvamos al tema. En ese momento me di cuenta que era muy interesante que los bebés perdieran el miedo al tacto, a tocar diferentes eh, superficies, diferentes eh, texturas con, eh, bueno, más rugosas, más suaves, frías, calientes y así van explorando el mundo y es algo que creo que no se hace tanto porque veo muchas botellas de estas sensoriales con purpurina que realmente no sé qué hacen los bebés o eh, una pelota sensorial porque tiene algo de ruido, que bueno, me hace gracia lo del ruido, que está bien y normalmente la pelota más que sensorial es que la pueden agarrar bien, pero no veo mucho más de sensorial. Entonces esta actividad con productos naturales está muy bien realmente para estimular eh, el sentido del tacto, ¿vale? Y, y nada más, no creo que con niños tan pequeños se pueda hacer nada más porque como ya he dicho son sensoriales, pensamos con palabras. Y eso de pensar pongo en palabras, quiero abrir un comentario porque a mí me causa mucha curiosidad y siempre intento pensar en la gente, en otras culturas, cómo piensan con su idioma y cómo afecta ese idioma a su forma de ser. Cuando yo vivía en Japón, eh, bueno, en Japón por cultura, decimos, ah, por cultura los japoneses escuchan eh, y no empiezan a hablar hasta que el otro no ha acabado la frase. Claro, en el idioma japonés el verbo va al final de la, de la frase, con lo cual, si no escuchas el tema al final, no te has enterado de nada, no sabes de qué está hablando el otro. Así que el idioma ha ayudado a que su cultura sea de escuchar más. A la vez, eh, el idioma japonés tiene muy pocos tiempos verbales temporales, es decir, descripción de futuro o de pasado. Es un infinitivo con un adverbio, es decir, mañana llover. O la semana que viene, llover. Eso hace que los japoneses tengan un sentido del tiempo diferente al nuestro. Que tenemos un montón de tiempos verbales para definir eh, si es mañana por la mañana, si es pasado, si es más tarde, si es más pronto, si puede ser que será. Eh, en cambio, eh, bueno, pues nos da más flexibilidad temporal. También, eh, cuando vivía en Alemania, el alemán es un idioma que eh, cada... Cada cosa en la gramática tiene su sitio exacto, no puedes cambiarlo de orden. Eso hace que los alemanes sean personas eh, con más rigidez para dónde van las cosas y sean excelentes haciendo las instrucciones, porque saben describirlo perfectamente, porque su idioma les ayuda a ser así. Entonces, eso me encanta porque me hace pensar en cómo un bebé, con el sentido del tacto, que son todos iguales, después un idioma, que es lo que les permite pensar, les amolda una cosa u otra. Y eso me flipa. No sé de esto, no soy experta tal, no he leído, eh, no he estudiado sobre este tema, pero lo quería comentar porque a mí eh, me, me vuelve loca. ¿eh? Es decir, me, <risa> lo empiezas a pensar y siempre cuando conoces a alguien, cuando conoces a alguien que habla otro idioma, eh, es súper importante entender cómo funciona su idioma nativo para entender muchas cosas de, su, de esa persona y de su cultura. Porque los idiomas moldean tu forma de pensar. Y bueno, eh, este es el comentario extra de este vídeo, ya que de 0 a 12 meses solo hay que eh, estimular el sentido del tacto. Y si te ha gustado este vídeo, te agradezco que le des al like, te suscribas, lo compartas en las redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.